Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Om man tänker så här, var jag kommer ifrån, varför jag jobbar med det jag gör. Min farsa har ju verkligen tryckt in att så här, musik är det viktigaste som existerar. Mamma har ju tryckt in att går åt helvete så löser det sig i alla fall. Hon slog igenom i Idol 2010 men det var med debutalbumet Till mina älskade och älskare som hon fick sitt verkliga genombrott. Hon blev bland annat årets artist på Peter Guld och kom etta på Spotifys albumlista och sådär. Och sen dess har hon släppt en skiva till och senare i år om allt går som det ska så kommer det tredje albumet. Jag var nyfiken på just musiken och låtskrivandet så det kommer den här intervjun att handla rätt mycket om. Men också om Linnea Henrikssons släkt. För det var inte så länge sedan som hon blev varse om sin familjs verkliga historia. Det är en gripande berättelse som hon ska dela med sig av om en liten stund i den här intervjun. Jag ska också säga att Linnea hade med sig sin hund till ateljén. Ibland kommer ni höra den i bakgrunden. Och om du undrar också varför hon inte får några stimpengar från Lyckligare Nu som vi pratar om om en annan stund. Det är ju hennes största hit så här 
här långt kanske. Det är för att den är skriven av Orup helt enkelt. Han är ju känd från bland annat värvet avsnitt 234. Men det här är avsnitt 267 med artisten Linnea Henriksson. Det produceras av David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi bara. Linnea Henriksson, varsågoda. Hur är läget? Ja, men jag skulle säga bra på det. Du verkar ju av sociala medier att de jobbar i studion just nu, stämmer det? Ja, det stämmer. Mm. Hur ser dina dagar ut då? De är ganska varierade. Jag försöker liksom... Alltså jag har fortfarande i min liksom kropp något slags här... Jag vill jobba, jobba av grejer innan lunch typ. Men jag jobbar ganska sena kvällar. Framförallt nu. Jag har en egen studio som jag delar med några polare. Där sitter jag när jag sitter och skriver. Eller när jag jobbar själv typ. Och annars så... Nu så håller jag parallellt med att jag skriver klart lite låtar så håller jag på att producera klart lite låtar för det albumet som ska komma. Och då jobbar jag framförallt i de medproducenter som jag jobbar med, deras studios. Är du duktig på att liksom, alltså har du bra självdisciplin när det gäller det där? Både och. Om jag väl åker till studion så är jag skitduktig på att få saker gjort. Men om jag tänker att jag så här, ah härlig dag att jobba hemifrån så går det skitdåligt. Mm. Jag har så här, ja det går verkligen skitdåligt faktiskt. Okay. Jag har ju liksom både ett, för jag bor tillsammans med en annan musiker så vi har ju liksom ett rum som är ett musikrum helt enkelt. Din kille sedan hundra år tillbaka. Ja precis. Ja. Mm. Eh, och så här, det är alla möjligheter i världen att sitta där och spela in och jag har mitt piano hemma och, men det bara blir inte det blir inte. Så du använder aldrig det där pianot? Jo, alltså ibland så sätter jag mig och spelar och sådär. Men eh, jag vet inte varför det inte varför det bara inte går. Men jag behöver nog den här känslan av att få åka till jobbet tror jag. Men vad spelar du då? När du väl sätter dig vid pianot hemma? För om du inte skriver ja, det, ja, ja. vad gör du då? Du ah, spelar ju så... knappast dina gamla hits eller? Ja, nej, nej. Det gör jag inte. Jag kanske sätter mig och spelar lite... Just nu står det en sån här eh, realbook framme. Med lite jazzlåtar Aha. sitter jag. Ja, visst. Spelar dem. Du, hur ser dina dagar ut annars då? Ja, men nu är det väldigt mycket förklart det här albumet som jag har sagt att jag ska släppa. Har du gett dig själv en deadline? Eller så? Ja, det ska släppas i år mm. är väl tanken. Okay. Um, det var luddigt. Ja, exakt. Väldigt lös deadline. Men, um, nej, men jag tror att det här albumet kommer komma uh, efter sommaren, skulle jag gissa på. Uh, och nu är jag verkligen mitt i den Ja, men helt enkelt. Jag producerar klart låtar. Jag liksom, det här albumet har jag jobbat på ett annat sätt än jag har gjort med mina två tidigare. För att innan har jag liksom jobbat, skrivit och producerat upp låtarna samtidigt på något sätt. Innan jag har avgjort om den är skiv, liksom lämplig för skivan eller inte. Och nu med det här så vill jag bara få skriva massa. Och då har jag liksom haft nu en, en hög med låtar som... Jag har börjat höra ett sam, liksom, någon slags samband mellan några av låtarna. Och det är de jag har börjat producera upp nu som jag känner att det här hör till mitt, till mitt album. Så att nu är det, just nu känner jag att jag ligger väldigt i fas. För mm. att nu börjar det liksom också låta som, som jag vill att det ska låta. Innan har det funnits skisser mest. Men hur lång, hur lång är den där skiss- eller liksom demolistan då? Alltså, vad snackar vi, 50 låtar? Liksom, eller? Ja, kanske mer 30 låtar. Okay. Något sånt där som jag tycker... 
Alltså som finns med på en slags de här gillar, de här gillar jättemycket. De här kanske kan bli bra. Det finns en sån en lista med olika grupper och mm. det skulle nog vara en 30 låtar som finns där. Hur långt måste en låt liksom gå innan du kan avgöra det där? Eh, jag tror typ en vers och en refräng. Ja. Tror jag är min. Där kan jag nog känna ifall det är någonting att ha. Så jag tror faktiskt inte att jag är ensam om att vara en sån som jag har ju sen jag var 15 hållit på med musik liksom mm. och sk- Jag fick ärva en portastudio av en artist oh. som gick över till, han gick över till digitalt. Mm. Och då fick jag en sån porta. Så började jag spela in i den där. Jag fattade aldrig hur man skulle få ur någonting. Men, men det minns jag väldigt tydligt och då var jag kanske 20. Liksom. Mm. Och sen har jag hållit på med så här Cubase och GarageBand och eh, ja, gått vidare. Så mm. Men det blir ju aldrig något mer än kanske en vers sådär. Har du något tips om man liksom, hur, hur gör man för att... Bli... Men sätter du igång alla låtar från början? Alltså börjar du liksom, med alla låtar du skriver och producerar, börjar du med liksom första takten då? Och skriver en vers? Eh, nej, alltså eh, om jag förstår frågan rätt så är nog svaret ja. Utan jag, jag brukar nog, om jag inte har gjort en idé... Mm. Ja, alltså, om jag inte, vilket jag nästan aldrig har eftersom det här är inte mitt jobb utan det är bara någonting mm. jag gör ibland på fritiden då, och då startar jag väl bara igång liksom Logic och jag börjar med något slags bit ja, exakt. Mm. för det tycker jag är ganska svårt själv okay. ehm, och hamnar ofta i fällan av att jag alltså, så här, kan tycka att versen och bryggan är så bra att jag liksom inte kan göra en refräng till <laughs> men så typ mitt tips där är väl det jag liksom jobbar på själv. Att du börjar med refräng ganska okay. mycket. Mm. Så att man ser att man måste liksom göra, ta sig dit på något sätt. Och också så här, det jag gjort jättemycket nu när jag jobbat med det här albumet. är att jag liksom har skrivit ganska mycket redan innan jag sätter mig vid datan. Och ska liksom skissa upp det med, med ljud eller så. Mm. Att det ändå finns någon slags tydlighet i melodi eller i akord som gör att man, att man vill alltså att man vill framåt. För då kan man ju sitta och leka med. Då, eller jag har haft en låt som jag ja, verkligen har gjort i så här massa olika versioner. Alltså allt ifrån ballad till att det skulle bli en upptempolåt. Bara för att det var kul att leka också med att så här, grundmaterialet finns där redan. Alltså så här, och så fick jag så här, sitta och träna på och tweaka i datan. Mm. Och, och om man då ska göra som du säger, att man börjar med refrängen, då, då är det så här, att man faktiskt går och sätter sig vid ett piano snarare än att man öppnar ett nytt dokument i... Ja, alltså jag tycker att det är... Jag, jag tycker att det är lite lättare. Men, och då kan det ju vara nice här, en kompis lärde mig trixet att man kan ju sätta igång... Man kan ju sitta vid pianot och sätta igång så att man liksom får lite reverb om man sitter i ett ganska torrt rum. För det är ju det som är så härligt när man sitter med sitt musikprogram direkt. Att man direkt kan så här, man låter ganska schysst med lite reverb på. Mm. Men då, det kan man ju se till att göra så att man får den lyssningen även när man sitter och spelar. Att man sitter i liksom en, en kyrka plötsligt fast man sitter i sin skrubb. Typ. Jag har i för sig hört dig sjunga kapella och du... Ja, men reverb är ju jävligt trevligt. Okej, okay. ja. ja men det låter bra think. ändå. Mm. Ja, tack. Jag har personligen har jag insett att samerna har varit på mig utan bara helvete i år. 
Ja. Hur då menar du? Ja, ja, jag ska berätta det. Jag var sen med midnattsol. Mm. Och är heller inte klar med den. Men tycker den är bra. Ja. Jätteglad för den. Ja. Och sen har jag ju då... Nu dör de så sagt att ligga av. Men jag har liksom ingift släkt. Eller jag är... Mm. Min pappa är, har otroligt mycket halvsyskon uppe i... Tornedalen så att det finns Jaha, kul. det är ingen samesläkt triumf men, men de är ingifta då lite ah. grann så här. så att det har blandats upp och så var jag här om dagen på ett vanissage eh, som i sig eh, hade en tavla på eh, Sturhov och då visade det sig att det var samernas nationaldag samma dag så att ja. det kom en tant och jojkade lite och så där. Plus att jag då såg på ditt Instagram att du också ville fira Samernas nationaldag. Ja, precis. Vad är din koppling till Sápmi? Så här, min morfar gick bort och nu är det ganska många år sedan. Och när han väl gick bort så visade det sig att... Eller då hade en, avlägsen släkt, eller en släkting av sig till min morbror. Ja, bara liksom ville berätta lite om då just vår släkthistoria- Eh, som är det att, eh, alltså grejen är att min morfar snackade samiska eh, och har jättemycket samiska eh, polare. Mamma är uppe från Gällivare. Det här var inga ny- nyheter för dig? Eh, nej, nej. Alltså nej. så var det. Fast då var det liksom, jag minns det som att vi pratade om att så här, han snackade samiska för att vi hade en massa polare. Och han är där uppifrån. Jag är själv uppvuxen nere i Halmstad så att då blir det att säga, ja där uppe i norra, nordligaste Sverige så snackar man väl samiska också. Eh, sen hade han renar. Och där fanns det en förklaring att de hade han fått... Han var liksom brandchef uppe i Gällivare. Och att han på något sätt hade fått dem av... Ah, det var någon tjänst då. Att han hade gjort någonting. Så att då fick han dem. Men så visade det sig då när han hade gått bort att... Det här var ju arverenar. Eh, och min morfars... Hans mormor och morfar var liksom de som blev försvenskade. Och bytte bort sitt samiska namn Skano till ett svenskt namn för att få bruka mark i Sverige och då deras dotter Matilda som är min morfars mamma gifte sig sen med en svensk man och var nog väldigt mån om att verkligen vara svenskar liksom. och allt det där har ju lett till att alltså så här, min morfar pratade ju aldrig om det här och snarare då prata om det som om vi inte var samersläkt. Mm. Men det är vi ju liksom. Okay. Mm. Eh, och det är också intressant för att min morbror då, när han fick veta detta så åkte han till Uppsala till, vad är det, det heter nu? Rasbiologiska, alltså de gamla liksom arkiven för Rasbiologiska institutet. Mm. Där det finns alla de här väldigt eh, oskärmiga dokumenten om eh, samers huvud och sånt. Och Just där det. finns ju min morfar med. Och eh, hans mamma och hennes man. Och det är så här... Fan, jag blev så jävla bra när jag snackade om det. För att... Jag tittade på dem igår. Det är så jävla fina fotografier. Alltså det är så här... Man ser att de har på sig det finaste de äger. Min morfar är liksom uppklädd. Jag vet inte hur gammal han kan vara på de här bilderna. Han kanske är sju eller något. Sex, sju. Och har en så här jättefin sjömanskostym. Och... Men såklart, det var inte vilken dag som helst man fick bli, gå och bli finfotograferad. Men så är det liksom detta foton till en liksom undersökning som försöker dela upp raser. Mm. Eh, och under anteckningen på det här familjefotot då med min morfar och hans föräldrar så 
står det under fotot och under Matilda så står det lapp. Och under hennes man så står det svensk och under morfar så står det halvlapp. Och det är ju bara så här, jag fattar ju att min morfar inte vill snacka om detta. För det fanns nog jättemycket skam i det. Och det finns det ju fortfarande. Det är fortfarande ja. en jättekamp mm. för samer att liksom få någon slags rättighet i, i Sverige. Mm. Fast det är vårt urfolk. Men jag önskar så att jag hade fått snacka med honom om det. För att jag har liksom inte vetat någonting. Nej, det är klart. Och så är det så nära. Ja, visst. Ja, herregud. Ja, men det där är ju oändligt fascinerande hur ill... Och jag tror inte... Jag brukar bara säga, du vet, att vi har behandlat samerna som skit i 400 år. Men jag vet, jag vet inte exakt på vilket sätt. Men det där är ju ett av dem. Liksom. Ja, och just det Det blir en sån jävla kontrast när man ser det här fina fotot. Där man förstår att så här, det är en jättestor grej för dem. Men så vet man syftet med fotografiet. Det är inte alls av välvilja. Liksom. Mm. Um, och det var kanske inte av ondska heller. Men... Det är ju bara så... Ja, vi måste, någon gång måste vi börja lära oss av historien- snarare än att återupprepa den. Mm. Men också... Ja, ja men just hela liksom försvenskningen. Jag var med i ett program som heter Submit Sessions. Ett helt mm. fantastiskt mm. musikprogram. Uppe i... Liksom, vad heter Kautokena? Ja. ja. Mm. Eh, superlångt upp i Sverige. Mm. Man blir jätte... Jätteimponerad över hur stort land vi lever i. Mm. Um, men där var jag ju då den, den svenska artisten som mötte eh, samiska artister som ja, bor upp i norr. Och norr- hur mycket Norge. visste du då? Nej, men då hade jag precis fått veta detta. Aha, okay. eh, och liksom förstått eh, ja, men ändå liksom hur nära och hur mycket det var. För att jag har kanske också tänkt att det ligger jättelångt borta. Så att då, när jag pratade med dem så försökte jag säga ja, men jag antar väl att då är jag väl någon så här... Ja, någon, vad blir det? Om morfar ansågs vara halvlapp så blir ju då, eh, ja, då mamma en kvarting och jag blir väl en något. Alltså så här, men då är det så fint för då snackar om det att så här, det är liksom inte så vi det är inte så vi snackar utan så här, ta det an kulturen och liksom gör någonting av det. Vi måste ju gå och se den där filmen. Mm. Den heter faktiskt Samerblod den här filmen. Okej. Okay. Den handlar om 14-åriga Ella Maria som utsätts för 1930-talets rasbiologiska undersökningar på nomadskolan hon går på. Mm. Det är ändå liksom den samiska kulturen får ju ta mer och mer plats rent populärkulturmässigt. Eh, man tänker som Maxidel, Sofia Jannock och som Midvinter Sol som kom nu. Och, ja, men så att man blir mer och satt med sessions. Alltså, det, det är liksom... Det blir ändå lite mer vanligt. Ja, att får inte tala om filmen Samerblod snart. Får inte tala om den, nej. Exakt, som vi ska oh, gå och shit, se. Shit, vad spännande att se den. Alltså. Mm. Ja, men du kommer ju bli otroligt berörd, antar jag. Ja, men precis. Bara jag tänker på det blir jag ju det. Men, mm. Jo, men verkligen. Alltså det, gud, jag kan liksom inte ens föreställa mig hur det, hur det kan ha varit. Sådär. Mm. Men det, ja, det känns ju skitfint i alla fall att ha liksom förstått att det där ändå en del av familjehistorien mm. och liksom så stark och det är vi jätte jättestolta över det och mamma, alltså nu det har ju möjliggjort så att vi kan ta reda på mycket mer kring det nu mm. ehm, och sådär, och jag tänker att ja men liksom, på de sätt jag kan så vill jag väldigt gärna ta in den kulturen mm. och föra den vidare coolt ja. um... Jag funderade på en grej som en sak som jag återkommer till det är ju eller som, ja, som återkommer i värvet det är ju väl lite grann hur medie liksom dramaturgin kring en, 
gäst brukar vara. Och då tänker jag mig hur du... Hur, nu hörde jag en jättefärsk intervju med dig i PP3 där du mm. sa att du inte har några frågor som du är trött på. Nej, ja, just det. Precis. Jag fick ju läxa ta reda på vilka de frågorna är. Ja. Jag vet fortfarande inte. Nej. Men jag tänker mig att du, åtminstone i de liksom, mediala sammanhang som jag har tagit del av med dig nu under researchfasen så får du ju alltid förhålla dig till det faktum att du har varit med i Idol. Ja det, ja, det får man väl göra. Men alltså, jag personligen har inte några problem med det alls. Faktiskt. Det behöver inte betyda att man är trött på det, nej. Nej, alltså jag känner så här, det har inte stått i vägen för mig. Jag känner att jag har fått liksom ta de steg jag har velat efter den medverkan eh, ändå. Alltså jag kan tänka mig att alla, de frågorna man är trött på är säkert de som man känner lite står i vägen för att man liksom får ta nästa steg. Att så här, det blev så starkt intryck att... Det blir aldrig intressant att prata om den nya musiken man gjort till exempel. Och så där. Men för mig, det har jag liksom verkligen inte själv upplevt. Och för mig var Idol en jättebra grej att, att få göra. Jag tycker fortfarande det är typ lite spännande att tänka tillbaka på att jag gjorde det. Mm. För jag känner själv att det var lite otippat. Liksom. Eller det var det ju. Det var ju sjukt. Sjukt. <laughs> att jag gjorde det liksom mitt i... Jag var ju en sån där som inte vågade söka själv. Utan blev intipsad av min mamma. Och på väg till en jazzmässa i Bremen så får jag ett telefonsamtal om att de vill komma och så här, överraska mig. Eh, på gatan typ. Att så här, hej vi har hört att du kan sjunga, vill du komma och söka? Men eftersom att jag ju skulle till den här jazzmässan så gick inte det. Och då kände jag dessutom själv att jag, ska jag göra detta så går jag hellre in till juryn. Som vem som helst. Och se vad det där handlar om typ. Så då sökte jag. Och det var ju liksom verkligen i... Jag var ju... Alltså hade ju precis på något sätt jobbat upp en slags... Jag fattar lite hur så här jazz-sveriges funkar. Och kan nog börja ta mig fram här. Och jag kände ett ganska stort sug av att få göra den musiken jag själv skrev. Och då var ju då en fantastisk grej att göra. Men det var ju verkligen mitt i... Mitt huvud var ju någon annanstans då. Mm. Men det blev vi dåligt. Och det var en skitbra skola. När man har liksom uppfostrat sig själv musikaliskt med band i replokal. Som jag liksom hade gjort. Och börjat ta reda på vad det handlar om. Att, så här, att släppa musik själv. Vad innebär det egentligen? Det hade jag också gjort med band. Så var det en jättebra grej att få stå på en scen. Och drillas som så här artist. Mm. Ta scenen själv. Mm. Jag hade liveband tack och lov i det året jag var med. Men... De stod ju så långt ifrån sidan att jag var ju tvungen att liksom ta scenen. Typ. Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Men då kanske det är för, för... Jag tycker ofta i dramaturgin kring andra artister att det är så här... Ja, hen försöker tvärta, tvätta bort sin idolstämpel. Mm. Men det känns inte som att du har behövt göra det. Eller liksom... Nej, alltså... Nej, och det där är också intressant. Varför sådär. behöver inte du göra det? Nej, precis. Nej, men alltså, nu var jag, dels, jag var ju med ett år när många hade gjort det då. Så att det började ändå vara... Alltså, till och med en sån som jag sökte som hade gått och snackat skit om Idol alla år fram tills jag själv var med. Jag hade svin mycket fördomar. Och därför var det asbra att jag var med också. Men alltså, jag vet inte. Jag känner ju att jag... Vi hade ett ganska schysst år, tror jag, dels i Idol. Att vi fick göra ganska mycket låtar vi valde själva. 
Även liksom, inte bara i liksom auditionfasen utan även i tv-programmet. Och då får man ju möjlighet att presentera sig själv ganska hårt. Eh, vilket har varit en jättestyrka för mig när jag började ta möten med skivbolag som ska hjälpa mig att få fram den musiken jag själv skriver. För att då gick det ju inte att så här göra den så kallade produkten som jag också gick och trodde att det, är man med i ett stort tv-program så ska man bli en liksom, produkt. Eh, utan då hade det så här, folk hade ju lite pejl på vad jag pysslade med och gillade att göra. Genom att jag var med i Idol och då var det det vi fick fortsätta med. Mm. Så att på något sätt känner jag ändå att så här, jag känner att min medverkan, även om jag kan t- se tillbaka på den och tycka att så här, oj då, <laughs> vad liten jag var. Eller var liksom, jag hade ju inte gjort den likadant i år såklart, för att det är så många år sedan. Men eh, alltså jag tycker att det går ganska hand i hand med vem jag, vem jag fortfarande är på något sätt. Mm. Så här, det är spännande att utforska vad man egentligen fixar att göra. Typ. Men jag kan också tänka mig så här för att jag nu var det, jag har liksom lite tendenser till postproduktionsblues. Åh, jävlar ja. Men, och det kan jag tänka mig ganska svettigt med just den grejen. Ja, men där, där tror jag på den där det man alltid säger att det är, det är sällan den som vinner som eh, liksom ja men som gör grejer som man liksom kan sticka iväg och skapa sin egna karriär av. Alltså det är ändå, man brukar prata om att tvåan är den som lyckades bäst och sånt där. Det jag hade som fördel med att jag åkte ut som nummer fy, fyra till finalen då. Så att jag hade två program kvar innan jag lämnade. Det var ju att jag hade ett program att bara vara skitdeppig och inse att så här, världen inte längre kretsade kring mig. Och fick ta hela den smällen. Eh, och sen hade jag en final som bara handlar om att så här få fira att jag överhuvudtaget hade varit med. Och allt det innebar. Så att jag var ganska liksom klar med att ta avsked från den där cirkusen. Typ, mm. När jag väl eh, åkte ut. Och då hade jag också redan... Jag hade träffat eh, Petter Eriksson som är i norr på Sony. Jag träffade honom innan samma vecka jag åkte ut. Så hade jag hunnit träffa honom i Idol. Som hade hand om liksom, eh, vinnarlåten. Och jag fattade ganska direkt att det är han jag skulle vilja jobba med sen. Så att när jag hade åkt ut så kontaktade jag honom och bad honom att få ses och presentera mina låtar. Och han jobbar jag fortfarande med. Och är liksom min, han är ju min närmsta person. Sådär. Okay. Mm. Så att det har varit skitbra. Vad, vad gör han för dig då? Nej, men det innebär att han är med mig i hela den liksom kreativa eh, processen. Jag spelar upp mina demos för honom. Jag sitter och bollar så här. Ja, men, bollar jättemycket med honom om så här, att hitta folk att jobba med eller liksom både när det gäller så här, kanske skriva med någon annan och vad det är liksom ja, vilka det skulle kunna vara mm. och så får han lyssna på allt jag gör och så får han fundera på vilka låtar som skulle kunna vara en passande singel Apropå då i det här med att vara med i Idol så mm. var det ju sent i höstas så rasade en debatt kring ersättningen för mm. idoldeltagarna. Enligt facket så var den löjligt låg och sådär. Har du förresten någon åsikt om det? Ja, alltså den är... Nu minns jag faktiskt inte vad den låg på. Men jag hade ju inte någon boende och sådär som jag behövde betala för när jag var med i idol. Eller hade jag det? Jo, det hade jag visst det. Hmm. <laughs> Nej, men det var väl... Jag tror inte att den ersättningen täckte det. Men jag tror att jag, precis som alla... Alltså som, eller jag tänker som musiker, jag hade jobbat ganska mycket som musiker innan jag var med där också. 
som musiker har man ju tyvärr lärt sig att alla jobb inte ger betalt. Utan man betalar det genom uppmärksamhet till exempel. Och Idol var ju absolut det för mig. Alltså, Idol var inte mitt slutmål. Eller liksom, jag såg det verkligen som en chans att helt enkelt promota mig själv mm. inför det jag ville göra. Det är väl det som kanske också var hela... Jag hängde inte riktigt med i den debatten nu, men det var väl det... Det liksom grundar sig ganska mycket att man borde se liksom PR-värdet i det. Mm. Ja, ja Men... precis. Och det var väl produktionsbolagets eh, liksom gensvar på kritiken. Så att säga. Och nu kommer inte jag ihåg vad det landade i heller. Nej, precis. Men jag tänker att man vet ju vad... Alltså med allting, det borde ju vara... Alltså, herregud, musiker borde ha så jävla mycket högre status än vad de har rent generellt. Det är ju alltid så där. Det jag tycker jag alltid när jag har jobbat med kultur och så här, jag har jobbat ganska mycket som klubbarrangör eh, där jag har sökt pengar, haft jazzklubbar och då är det ju då också att då kan man söka bidrag eh, för att ha den. Också när man gör sina budgetar så finns det massa fasta kostnader men så här, arvord är aldrig en fast kostnad utan det är alltid den rörliga vilket innebär att så här, man engagerar ändå fem musiker men plötsligt är det en rörlig siffra och då får de mycket lägre betalt. Alltså, det är ju generellt fel Arvorden borde om något vara en fast kostnad. Att folk ska ha liksom skälet betalt för det man gör. Men jag tycker väl att när man inte är etablerad och man har alla möjligheter i världen att liksom använda ett program. Alltså Idol såg jag ju som en jättemöjlighet för mig att utnyttja det till min fördel. Ja men du hade väl också, du stod liksom inte full med det heller utan du hade ju ändå en fungerande så här, eller jag vet inte hur, ja. hur professionell du var som jazzmusiker. Jo alltså jag hade väl visserligen fem jobb för att få ihop min musikkarriär mm. men det var ju skitfett. Mm. Alltså det funkar ju jättebra. Mm. Och hade jag inte hållit på och velat satsa solo med min popmusik så hade jag säkert fortfarande liksom kört på med mitt med jassen liksom. mm. jag har tänkt, haft olika liksom, planer på att ta över världen Men blev de ledsna när du för du hoppade av dem deras band antar jag Ja, alltså, Vi gjorde faktiskt en turné efter Idol så åkte vi på något som heter Pulslagsturné som var en liksom, rikstäckande jazz turné som svensk jazz Vad sa du att den hette? Pulsslag okay. Vi åkte i alla fall på en turné efter Idol och det var ju skitspeciellt för att de jazzklubbar som Bokar in oss för att Idolen sjöng Fick ju liksom en publikskara som var helt bananas och upprörda. För att vi står ju inte... Ja, det bandet är inte till för att jag ska stå front och se söt ut. Utan jag är precis lika mycket musiker som andra och låter precis lika mycket. Sen när jag stod och skrek ut jazzstandards eller hade fria solon. Så var det ju hälften av publiken gick ju. Men det är ju också svinbra att ha det i bagaget. Ja, det är klart. Mm. Men, nej, men så vi gjorde en turné och så var vi ute på sommaren också. Och vi åkte även sväng till New York och spelade och Washington. Och sen gick vi väl skilda vägar. Vi har väl fortfarande någon slags där. Det kliar våra pryllfingrar och vill jättegärna spela. Men, alltså det är ingen som är arg på dig? Nej, fast det var. Okay. Mm. Det ska jag absolut... Vi är svimgoda vänner idag och jag spelar med väldigt många av dem fortfarande. Men jag fick ett ganska alltså så här, jag fick ett jättetråkigt mejl av liksom flera i bandet som förklarade att jag skulle offra allt vi någonsin hade gjort för att vara med i något, något kommersiellt idol Jaha, okej. Okay. Men det var liksom när du visste att du hade blivit... Ja, då hade jag ju sagt till dem att jag har gjort det här, jag har gått till en audition och jag fick en guldbiljett med mig hem. Så att jag vet inte vad detta innebär men jag 
jag tänker fortsätta söka till mm. programmet. Och så ja, det var ju också så här att vara med i programmet och ha någon slags, jag ska in i jazzvärlden. Det är så här kultursidorna, inte nya sidorna i tidningen. Jag trodde att jag skulle alltså, få hela jazzsverige att vända mig i ryggen. Men det är också alltid, alltid skönt att se att världen inte kretsar kring en själv. De som brydde sig tyckte ju bara det var kul. Mm. Att liksom, det råkade bli att jag fick någon slags jazzlinéaprofil i Idol. Mm. Så då snackade vi om jazz ett tag. Det var ju jättebra. Ja, just det. Och när man googlar dig, då, då är det fortfarande... Liksom... Jag heter jazzångerska på Wikipedia. Exakt. <laughs> Har du sett det? Ja, precis. Ja. Men det är ju skittrevligt. Men alltså, jag är inte... Jag gör lite jazzgig ibland. Jag är svinstolt över att jag fortfarande får ses som en jazzångerska. Men jag... Wow, det finns så många mycket bättre jazzmusiker på sång. Men du, om, om vi ändå är inne lite grann på jassen, eh, För att jag misstänker att av de... Eh, ja, jag ska inte stry- skryta, men vi, vi snackar nog ett par hundratusen lyssnare som hör det här. Mm. Eh, så gissar jag att det kanske är en, bara en, en, någon procent eller sju som liksom är nere med jassen. Mm. Vad tycker du att man ska börja? Jag tycker man ska börja med ganska ny... Yes, okay. faktiskt. Mm. Alltså jag vet att folk brukar tipsa om så här, men lyssna på eh, amen, varför inte Speak No Evil nu med Wayne Shorter som ska få polarpriset. Eller sådär, eller någon Miles Davis. Men jag tycker att ett band som Clubbers Bank är helt fantastiska. Okay. Det flörtar ganska mycket med pop. Alltså det är, så här, det är ju folk som har vuxit upp i samma tid som man själv så att det finns en massa influenser. Jag tycker människor som kan jazz som säger så här, ja oh, men börja med Bitches Brew. Ah, jag tycker nej, de men, kan dra åt helvete. Men varför det? Det är skit. Det är skitdumt. Alltså ja. så här, du ska inte börja med prylfäller tror jag. Okay. Alltså, nej jag tror, Clubbers Bank är så jävla bra. Okay. Så, så här, lyssna på det för det är mm. skitfint. Jag tycker också att Esbjörn Svensson trio kan vara en jättebra Ja innan. men fantastiskt. Mm. Och det är också det, det finns så mycket och tonbruket tycker jag. Men det är en mycket smutsigare variant. Okay. Mm. Det är Don Berglund som var med i Esbjörn Svensson trio. All right. mm. Men sen också Naoko Sakata trio. En ganska liksom, på ett sätt traditionell... Det är ju väldigt jassigt. Men, eller jassigt, det är en jazztrio. Mm. Men också med liksom unga musiker. Sverige kyrkan ifall jag säger det är inte helt... För nu säger du ändå modern jazz. Men om man, om alltså man, inte... om man vill gå old school, ja. Chet, Chet Baker... Ja, men Chet Baker är fantastisk. Mm. Och det är så här, Chet Baker sings. Också, jag är ju själv... Jag har alltid älskat sångare över alla andra instrument. Tack, så att, tack. Ja, men så här, <laughs> Vad spelar du? Ja. Jag känner att... La jag in en liten farolämpning nu? Nej, nej. Jag, nej. Spe, nej, jag, jag vill, vill bara... <laughs> nej, men Chet Baker är ju fantastisk. Men också nej. Julie London, mm. underskattad sångerska. Hon var väldigt tjusig av sig. Så jag tror att hon fick lite sån... Hon är snyggare än hon låter. Stämpel på sin tid. Anita och dig älskar jag. Anita och dig? Mm. Okay. Det är lite rivigare. All right. eh, jag ska bara förklara att eh, min tjej hatar... Jag har nästan slutat med det. Men det, jag kommer från ett eh, killgäng tror jag. Där det, en del av liksom jargongen är att man tackar på fel ställen. <laughs> Eh, och eh, jag, jag har ju förvisso sjungit no, Jag sjunger vignetten Så att jag, när du sa sång, att du älskar sångare Då sa jag tack ja, ja men jag fattar Men du tog ändå den Jag tänkte att det var mer att Jag vet inte Jag tyckte det fanns en ton av mer 
ironiskt tack i den. Aha. Nej, det var väl mer... Nej, ett, du tänkte, nu är du säkert trompetare. Ett, ett, ett undfallande tack. Ja. Så här. Ja. Men, äh, apropå... Sånt där är ju så härligt. Jag älskar grejer som är alldeles för interna. För att det egentligen <laughs> ska gå att förklara. Exakt. Men... Min fråga om idolersättningen var ett sätt för mig att försöka brygga in till det här. Om du liksom har haft eller har du, har du jobbat mycket med den ekonomiska oron? Ja, alltså jag har väl alltid lärt mig att vara väldigt ekonomiskt lagd, mm. tror jag. Kommer Och du från typ, pengar? Nej, nej, det gör jag inte. Du kommer från någon slags medelklass, eller? Ja, alltså, mm. ja absolut. Jag har aldrig någonsin känt av att vi har haft lite pengar. Nej. Sen har ju mamma inte haft jobb i många perioder när jag var liten. Eller haft jättespecialföretag som inte har gått så bra. Okay. Är dina föräldrar ihop? Ja, ja. precis. Mm. Men, men Hon är någon slags entreprenör på... Ja, inte längre. Nej. Eller jo, i själen är hon nog det. Okay. Men nu jobbar hon på socialförvaltningen förvaltningen i Hamsta. Mm. Men hon har haft så roliga grejer. När vi var små så hade hon klädbutik, second hand kläder för barn. Vilket var skitbra. Så att jag hade alltid jättefina kläder. Mm. Men de flesta var ju begagnade såklart. Och sen när vi, när vi växte ur den så sålde hon den och så... Då, ett tag skulle hon, då var det så här nytt med internet. Så då skulle hon sälja kondomer på nätet. Mm. Och så att du gjorde sådana här clipart-loggor typ. Så jävla fult. Och det blev inget med det. Okay. Men det var kul. Hon hade roligt på sina datakurser. Och sen så har hon haft seniorshoppen. Sen var, åkte runt med lastbil och sålde kläder till pensionärer på seniorborn. Alltså hon är ju verkligen, om man tänker så här vad jag kommer ifrån, varför jag jobbar med det jag gör- min farsa har ju verkligen tryckt in att så här, musik är det viktigaste som existerar. Mm. Mamma har ju tryckt in att går det åt helvete så löser det sig i alla fall. Okay. Så mm. att, eh, jag har dem att tacka för mycket. Mm. Men nu då? Har du någon ekonomisk oro nu? Nej, jag kan leva på det jag gör. Ja. Vilket är skitfett. Mm. Eh, det, det förstår jag, men man kan ju ändå vara orolig. Ja, men jag är inte så orolig mm. faktiskt. Eh, alltså, jag tänker, alltså överlag så är jag inte så... Jag är inte så dyr i drift, tror jag. Jag liksom håller kostnaderna nere tror jag. Mm. Kör en Eller så bil. Ja men precis. Ja, men jag har ju bil, det kostar ju pengar. Men bilen i sig kostar inte massa pengar. Och ja. Nej men jag är inte så orolig kring det. Alltså nu har jag, det har visserligen varit speciella år för att jag har inte liksom tagit så mycket jobb som har dragit in pengar utan jag har framförallt levt på pengar jag har tjänat. Nu när jag håller på och skriver men nu vet jag att jag ska släppa musik snart och förhoppningsvis leder det till att man får ut och spela och att då borde man liksom sluta ta av reserven och fylla på istället. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu, nu, det här kan ju framstå som lite lat research men en av dina senaste bilder var att din nya låt Säga mig, den gick över en miljon spelningar och sen så såg jag att den liksom tvåan på Spotify, alltså din, den som är... Är lyckligare nu? Hade så här 13 miljoner eller någonting sånt. Ja, 17 tror jag. Det 17, förlåt. Ja. Nej, men, ja, vad, ger, vad ger det ekonomiskt? Alltså, vad ger 20 miljoner spelningar på Spotify? Jag vet inte. Alltså, lyckligare nu har inte jag någon stim upp hos... Ja, du känner inte stim. en spänn på den? Nej, inte på stim. Utan där känner jag väl på själva att det spelas. Alltså ja. stim är ju att man ja, upphovsmans pengar. Mm. Men jag vet inte, jag tror att det brukar vara typ när jag ser min stimavräkning så brukar typ en tredjedel vara stimpengar. Eller vad säger jag, en tredjedel vara Spotify okay. mm. till exempel. Mm. Och vad det nu innebär vet jag inte exakt. Det ska bli spännande att se med den nya låten för där blir det ju ganska mycket tydligare. Mm. Varför blir det tydligare än det gamla? Därför att du delar på de andra med massa andra människor? Ja, eller där delar jag bara med den. Jag har skrivit den tillsammans med en kille som heter Alex Sköld. Mm. Där delar vi 50-50 Och då blir det väldigt lätt att se. Vi var inne lite på det här med dina föräldrar och vad de hade lärt dig. Så här. Det kändes, du, du beskriver alltid din barndom när jag har hört mm. dig prata om den. Som att den var väldigt, väldigt trygg och att det var mycket musik. Och så här. Men ändå, nu la jag lite ord i munnen på det. Så här. Men mm. hur var det att vara barn i Halmstad liksom? Det var jag så här, jag tänker att jag hade all superbra förutsättningar för att det bara skulle vara skitbra tror jag. Alltså så här, jag har två föräldrar som har hållit ihop eh, och bott jättefint i centrala Halmstad i ett stort hus med skitstort trädgård i ett ganska liksom barntätt område så att vi hade ganska mycket så här vi hängde på lekplatsen i i kvarteret med kids ifrån liksom 
kan man tänka mig att de äldsta som hängde där och snackade skit för gungorna var säkert 13-14 och sen var det så här småttingar så i tre år som man sprang och så här, höll handen när man spelade fotboll och allt däremellan typ. Så att det har varit ganska, jag skulle nog säga att det har varit väldigt bra. Men sen är jag ju en sån, jag vet inte om det är en klassisk när man inte har några problem så skapar man dem själv. Men jag har ju liksom varit, mått ganska dåligt under min uppväxt också. Framförallt under så här i och med skolan. Mm. Prestationsrelaterad? Ja men precis, mm. Jätte, jättesvå. Som jag fortfarande, jag vet. Alltså det känns som att så här, det där är en sån här grej som jag... Alltså lite som jag tänker om man en gång har tvingats sluta dricka. För att det inte liksom gick att kontrollera det längre. Så får man ändå alltid kalla sig för nykta alkoholist. Lite så ser jag på mig själv när det gäller att överarbeta. Eller sätta jävligt höga och hårda krav på mig själv. Mm. Att jag fattar att jag typ aldrig kommer släppa den grejen helt... Men jag är också jävligt medveten på något sätt om det. Och tycker själv att jag har blivit ganska duktig på att så här ge mig själv en klapp på axeln om jag gör någonting bra. Och att typ välja bort saker mm. som inte känns så viktiga. Om vi bara ska så här, fylla in lyssnaren. The som blanks. In, ja, nej, mm. men, du, du är någonstans i 14 års åldern. Nej, jag skulle säga att när jag var typ 9-10. När okay. jag gick i fyran. All right, redan där. Eh, ja, då fick vi två... Alltså, jag är, är jätte... Och jag är ledsen om folk tillar vid sig nu. Men eh, vi fick två lärare när jag gick i fjärde klass. Som eh, satte igång det där för mig fullt ut. Okay. De hade ett plus- och minussystem framme vid tavlan. Där alla i klassens namn stod. Och så gjorde de ett plus eller ett minus. Beroende på hur man, hur man var enligt dem. I skolan eller hur man var som person. Kom man för sent eller var man dålig på någonting... Så att jag och två andra tjejer i klassen började tävla mot varandra om vem som var bäst helt enkelt. Mm. Och att man aldrig skulle få ett sånt där minus. För att då skulle ju livet typ ta slut. Mm. Så att det var väldigt mycket prestige ifrån att jag var en sån här ganska rörlig person som tog ganska mycket plats på så sätt. Så blev jag jävligt eh, duktig på att räkna ut var, alltså på vilket sätt man skulle vara duktig. Och som tjej var det ju absolut att vara sitta still och göra det man ska och gärna räkna ut matteboken innan alla andra typ. Mm. Så att det odlar jag fram inåt helvete. Jag ska hämta hunden igen tänkte jag. Men det där är ju intressant för att eh, i eh, dagarna faktiskt eller för en månad sen så eh, rapporterade man på radion om det faktum att eh, den här satsningen på betyg i fjärde klass som eh, man har beslutat om att göra på prov och då får kommunerna själva bestämma om de vill vara med eller inte och intresset var helt otroligt obefintligt. Det är typ två kommuner av Sveriges 250 som har anmält intresse för att testa och ha betyg i fjärde klass. Jag tänker mig att du kanske har en åsikt om det där. Ja, jag blir skitarg när jag hör. Vad fan ska man bli betygsatt för i fyran? Det fattar jag inte. Alltså jag, jag skulle nog ha jävligt svårt att gå in i en diskussion med någon som tycker att det låter som en bra idé. För att där kan jag nog inte vara... Ob- alltså jag kan nog inte ens lyssna och förstå det. Nej. Men för <laughs> för att det här... jag fick betyg i åttan. Men det räckte med att... Eller jag fick ju betyg i fyran. Vi hade ju det där jävla ja, plus-minus-systemet. Mm. Och alltså jag, jag vet inte hur mycket... Liksom, 
alltså på riktigt onödigt liksom onödiga saker jag tvingat hantera. Tror att de mina jobbar föräldrar för... fått hantera för att jag skulle bli betygsatt då. Tror du att de jobbar fortfarande med de där två? En lever inte längre. Ah, okay. En fortsatte på högstadie efteråt. Och det tror jag säkert var mycket bättre. För jag tror att det säkert var knepigt. Alltså så här, när man är, och det kan jag väl säga till den personens försvar. Och herregud, jag var också bara ett barn. Jag vet inte. Jag minns det som jag minns det. Men alltså, jag tänker att när man är lärare åt barn så är man inte bara... Det är inte bara hur man presterar i skolan som är viktigt. För det som hände med vår klass det var att från att vi, som jag såg det, var en ganska bra klass. Som höll ihop ganska bra och sådär. Så efter fyran så var den jättesplittrad. Vi gick ett år till tillsammans och så i sexan så splittrades klassen. Vilket var det bästa som någonsin hade hänt. Okay. Mm. För att eh, vid det laget så mådde jag inte bra i den konstellationen heller. Mm. Eh, och... Eh, jag menar att så här, det var många som liksom började gå åt fel håll. Liksom rent så här, ja, halkade fel liksom av det. Och jag tror att alltså det, var ganska, det var ganska många som eh, påverkades jättedåligt mm. av den där, den där klassen. Mm. Varför ska man sätta betyg så tidigt? Mm. Alltså, för det var ju också så här betygen jag fick. Åt, det är först nians betyg man får med sig. För det är väl inte ändå att gissa. Jag har ingen aning, men så, som du har, hade det så hade jag det också. Ja, ja. så, att, så här, det är först nians betyg jag fått på ett papper som jag inte har någon att visa upp dem för i alla fall. Jag kan väl ha dem när jag söker min gymnasieutbildning, men mer än så är det ju inte. Mm. Och sen, det är ju egentligen intressant, även mina... Så här, för att jag gick ut högstadiet med 320 poäng, som då på den tiden var... Alltså det var ju det bästa man kunde ha okay. mm. Och sen så fortsatte det där Och det har ju bara att göra med att Jag fortfarande hade såna Alltså jag pluggade ju Jag levde ju för skolan liksom. mm. Och gör man det Så jag tror inte man kan må så bra till slut För att det, man tycker inte allt är allt Alltså allt i världen är ju inte kul Och jag tror att det man tycker är kul Blir man skitbra på Ganska lätt, det behöver nog inte ens vara så jobbigt Men att bli bra eller bäst på allting då måste man ju börja liksom tumma på sitt välbefinnande tror jag mm. så det gjorde jag ju om något och sen gymnasiet då fick jag väl två vägar i alla fall så att så här, jag hade lite börjat sluta bry mig okay. mm. med mina mått mätt typ mm. men jag har aldrig behövt visa upp mina betyg Nej. det är också intressant så här. satte igång någonting i fyran som jag aldrig har behövt Liksom jag all, nej, jag har aldrig behövt det i mitt liv. För jag har bara sen sökt utbildningar där jag har liksom gjort prover. Mm. Men fick du rätt sida på det där då, med liksom prestationsångesten? Och... Ja, jag tror att mycket... Alltså folkhögskola... Jag förstår att du också gått folkis. Ja, ja, snyggt. Alltså, mm. Så jävla roligt. Ja. Jag ställer mig också på sidan att så här, alla borde gå på folkhögskola. Mm. För att i och med folkhögskola så slapp jag ganska mycket av den där skiten. Och jag kanske är en klassisk, jag fick flytta, skapade med en ny, en ny liksom, ja. Jag blev en ny person för att plötsligt så var jag liksom Linnea Song i massa mobiltelefoner och så fick man skapa sig en identitet kring det typ. Mm. Och så fick jag bara på med musik. Jag tycker du verkar, dels så tycker jag att du verkar 
generellt sett, men det har ju ingenting med huruvida man är bra eller dålig i skolan att göra, men du känns väldigt väldigt genomtänkt eh, så här, och att du eh, men du känns inte du är inte bara booksmart så att säga men du känns också som en väldigt rolig person, jag har liksom ja. redan haft väldigt kul med dig ja, ja men ja, det är ju trevligt det här ja, ja men det är ju det, det ska du förhoppningsvis vara, men jag bara ja. tänker så här, alltså jag tänker att en person som blir Så fort hen får chansen blommar ut och blir liksom artist och ska stå på scen och sådär. Mm. Och dessutom är rolig som du. Mm. Hade du inga sådana klassens clown-tendenser alls? Jo, för fan. Alltså, och framförallt inom fyran tror jag. Okay. Klassisk liksom, ska mima på roliga timmen mm. och sådär. Mm. Det gjorde jag väl i fyran också. Minns att jag var aqua en gång. Mm. Det, var, det var stort, det var under hårmaskarans tid. Okay. Så står man smeta in håret för att få lite rött hår som Lene. Ah. Men mm. eh, jo men sånt har jag alltid gjort. Jag tror att scenen har liksom även då när jag började få liksom mega dåligt självförtroende så fattar jag alltså lite där att jag fattat att scenen där får man fortfarande bara ta massa plats för det är liksom så reglerna är. Mm. Eh, för att jag har nog odlat fram ett ganska starkt jag håller mig kring regelboken. Eh, drag. Mm. Men scenen är ju så här, alla tittar dit. Det är nästan att bryta mot reglerna att stå och vara tråkig på scenen och inte göra någonting. Så att det har jag ju alltid haft. Det har nog varit en liten andningsplats för mig. Mm. Så att även om man sitter och mår skit så har jag vetat att när jag väl får gå upp på scenen så kan jag bara få göra någonting. Typ. Hanna Fahl intervjuade dig och då berättade hon om... Alltså hon hade hittat det här gamla småstjärnorna-klippet mm. med dig eller vad det var. När, när, ni, när du berättade vad du gör på fritiden typ. Och då mm. var det ju så här 25 olika grejer. Ja, precis. Du gjorde 25 olika grejer och var dessutom skitbra på i skolan. Och sport också och så här. Jajamän. Ja, och musik. Mm. När... Alla skollag jag kunde innebara fotboll utanför skolan- konståkning ett tag. Ja, herregud. Det var, alltså, jag fattar faktiskt inte själv. Och så hade jag mycket kompisar. Men du rökte smygrökt och så? Nej. Ingenting sånt? Gjort, Nej. Hade du ingen storm och trang? Det kom sen på folkhögskolan. Vilket då, sa du? Liksom en frigörelse. Fuck. Nej, alltså jag blev ju absolut för full på fester så att liksom jag fick bli hämtad. Men det är nog ändå alltså jag tror nog ändå att jag alltid varit lite regelboksperson. Att säga jag visste mamma och pappa sa att jag fick inte bli för full, men om jag blir det så kommer de att hämta mig. Så jag måste ringa och då gjorde man ju det. Mm. Medan min syster var väldigt tydlig mot dem att om hon blev för full ska hon absolut inte ringa. Så hon tog liksom lite rebellkortet tror jag. Okay. Och då tror jag att jag återigen kunde räkna alltså lite uträknande att jag fattat att då är det smartare om jag är den som ringer typ. Mm. Så, nej men jag har nog aldrig gjort Ja det är nog i för sig Jag tror att hela min karriär Bygger på att jag Alltså är fri, fri Alltså lite så här göra upp Och att Liksom göra saker, alltså lite rebelliskt Sådär, alltså det är ju mot mig själv mycket Jag ja. satt ju skitmycket hinder för mig själv När jag var liten För det låter ju som att om din pappa till exempel Det verkar ju som att du har väldigt mycket Av din musiksmak och sådär Och hela den bildningen Och tacka honom för Ja visst Han kan ju inte vara skitbitter över att du blev artist Nej det är han inte Nej, han, det, <laughs> nej. Och där har de ju också varit jättefina Och åkt på liksom allting Och sådär 
Eh, men det är, ja. Jag kan väl säkert tyvärr vara väldigt mycket lilla dottern mot honom när vi kommer hem och att jag inte vill sitta och lyssna på musik med honom och sen sitter jag och liksom praisar honom när jag får chansen så här. Jag vet inte, det har liksom varit... Musik var ju så jävla viktigt och fantastiskt. Gud, jag svär förresten. Men eh, hemma, så där att när jag själv ville börja hitta mitt egna språk då eller liksom eh, sitta vid pianot själv och pappa liksom... Vi har vuxit upp då ett väldigt gammalt hus så att varenda dörr knarrar. Liksom. Så att när han ändå försökte smyga sig in i ett rum och det knarrar fast han liksom, man hör att han nästan håller andan för att det inte ska märkas. Och så ser man bara en liten sån här gitarrhals sticka in. Det räckte ju för att man skulle skrika ut typ, och då ville han bara komma in och jamma lite. Så det var kanske det som var mitt sätt att så här markera att musiken, jag måste få göra musik själv typ. Mm. Lilla pappa Han har faktiskt inte haft det så lätt Med de där grejerna tror jag Nej. Han mår bra ändå hoppas jag. Ja men det gör han ju mm. Vad skönt att höra ja. Du Det här med att skriva låtar skulle jag vilja prata lite med dig om mm. För visst är det så att du började göra det väldigt tidigt Ja Absolut, alltid skrivit musik mm. Blev det klart i början då Vi, pratade, vi började mm. med att prata om det um, Ja Det finns, alltså det finns låter som är klara sen finns det ganska mycket utkast. Jag tror att det alltid handlat mycket om utkast. Mm. Kommer du ihåg din första låt? Mm, nej, inte min allra första. Men jag, jag hittade faktiskt på min, min gamla dator. Gick jag igenom och hittade ett filmklipp från så här gammal VHS-inspelning. Där jag och mitt band då, som heter Chapel Street. Eh, som var jag, syrran och tre grannar gissningsvis för att ni bodde på Kapellgatan. Exakt. Jag tyckte det var sånt jävla bra namn. Vi splittrades för att de andra ville byta till Blue Voices. Okej. Faktiskt. Då var jag 11 år. Men vi hade en musikvideo med vår låt som hette Who Cares. Sen vi gick... Nej, So Please hette det. Vi gjorde två låtar helt enkelt. Who Cares och So Please. Och So Please minns jag. Eller jag minns båda dem jättetydligt. Men det var väldigt kul att se. För jag, jag minns det ändå som att... Jag, fick, jag sjöng en stämma i refrängen för att redan då så var det nog ändå så här att jag, jag kan sjunga. Liksom. Eh, men eh, alltså det är så falskt, men det är jättehärligt. Mm. Men då var texten, eh, hur gick den där? You hurt me but you don't think I know. Keep whispering rumors and it's starting to grow. I've been thinking about you and me And maybe I should let it be Where it's free, so please Och så en sån här refräng då Där man liksom, man hör att vi har något, Det är ju inte någon musik till, det är bara Med röst, men då hör man att så här Refrängen är slutet, är någon slags här Kom igen allihopa, mm. en sån refräng När man ska klappa två, fyra Och detta är ju när Spice Girls Har blivit stora, ah, okay. så att vi Skulle bli Halmstad Spice Girls mm. Men det blev inte så Nej, det blev inte så. Vi splittrades. Vi kickade vår manager som var vår inneboende just då. Eh, Oa. Och, eh, det var faktiskt ganska traumatiskt, Aha. minns jag. Jag var på läger den sommaren när vi skulle splittras. Och jag minns Chapel Street skickade eh, kort till mig då. Och förklarade att de gärna ville byta namn. Och det tog jag ganska hårt. Ah, Okej, okay. för det var du som hade kommit på Chapel Antagligen. Och sen så liksom genom alla de här skitdåligt självförtroende och liksom perioderna och så. Mm, då skrev inte jag så mycket faktiskt. Okay. Alls. Det kom igen när du väl började på folkhögskola eller? Ja. ja. Och egentligen, jag, jag tycker att så här, folkhögskolan 
Och då är det framförallt människorna jag gick med på folkhögskolan. Eh, det är ju de, det är där jag har på något sätt gjort musik av många, av allt. Alltså, jag skrev mycket när jag var väldigt liten, men de där åren när jag inte gjorde det tog jag, i, alltså jag tog igen väldigt mycket på mm. folkis. Då startade jag mina liksom första alltså riktiga band. Sådär, och man stod och repade. Och, så. och då började jag också skriva väldigt mycket. Mm. Och då var det väl nog framförallt alltså, en produkt av omgivningen. Men då var det ganska jazz. Ja, jazzlåtar. Och bara uteslutande engelska. Eh, och jag minns att jag, när jag gick skur upp då, på jazzlinjen där. Så minns jag att jag blev lite förskräckt när jag märkte att min musik lät ganska poppig. Okej. Okay. Det var inte bra. Nej, det var ju katastrof. Jag minns att jag sa, varför jag minns detta är för att jag sa det på ett rep. Att så här, haha, ja den här låten är ju ganska poppig. Och fick liksom en kommentar kring det. Att så här, vad menar du? Mm. För att det var ju, det är inga problem. Det får gärna vara poppigt. Mm. Men som med allting så blir man, man nördar in sig i sina områden. Och tänker att det finns farliga saker runt hörnet typ. Mm. Så går man en jazzlinje och ska bli jazzmusiker. Och det är viktigt att man kan skatta enligt harmonikerna och skalorna. Så är det farligt att skriva popmusik. Hur, kan, hur är din skatt för att höra? Nej, den är inte så bra längre. Alltså jag är inte snabb om det är det. <laughs> om det är det du vill veta. Ge mig lite skatt nu. Skoibappadobapp. Ja, tack. <laughs> Taylor, har du hört honom? Nej. Det är fantastiskt, får du lyssna på. Skattman John däremot. Ja, just det. Just det, det är nog fan också min första skattupptäckt. Men du har ju en relativt faktiskt fantastisk röst. Har du liksom gjort någonting för att förtjäna det? Eller var, var den från början? Eh, tack. Eh. Jag förstår att om man har gått jättemycket i skola så har man ju tränat, men... Ja, men jag eh, började ta sånglektioner när jag gick gymnasiet. Okay. Eh, när jag gick musiklinjen då. Och då skulle jag bli klass, alltså jobba med... Eh, jag vet väl inte om jag skulle bli operasångare, men jag var ändå liksom inne på det klassiska spåret. Mm. Eh, så att då var det ju väldigt mycket. Jag har jobbat upp... Alltså där har jag ju tränat rösten ganska mycket. Mm. Och jag tror att det har nog gett mig ganska bra kondis- Alltså det är nog ganska skönt. Jag tror inte att jag behöver nog inte vara superorolig för att slita ut min röst. För att jag sjunger med en ganska bra grund. Jag har en ganska bra grundteknik. Mm. Så det har aldrig haft problem med knut på stämbanden. Eller att jag märkt att jag liksom att jag belastar fel eller någonting. Men det är ju intressant så att gå liksom utbildningar i det. För att då kan det också bli att man... Alltså inom popmusik så är det inte så himla noga om jag sjunger korrekt eller inte. Det är ju... Hur man uttrycker sig och vad man uttrycker som är det viktiga. Mm. Så att jag har liksom även fått jobba bort ganska mycket tror jag. Av det jag jobbade fram med mina utbildningar har jag nog också aktivt liksom fått eh, träna bort. Så att, det inte, så att det inte låter skolat. Liksom. Mm. Känner du att du kan göra allt du vill med din röst? Nej, jag, alltså, jag skulle också vilja kunna jojka. Eller sjunga ja. strupsång. Mm. Alltså sådana grejer kan jag inte. Eller typ kula. Just det. Mm. Men jag har... Jag kan göra ganska mycket. Och ganska liksom... Brett omfång rent registermässigt. Mm. Men gud nej för fan, jag kan inte göra allt. Jag är ingen wailare. Så här, jag har inte soul i rösten på det sättet. Mm. Typ... 
Mm. Alltså, det, mm. nej det är jag inte. <laughs> Men är, är det någonting du är på väg mot? Nej, alltså jag, rent generellt, jag älskar ju typ... Alltså, om man tänker mina egna röstförebilder är aldrig de där liksom supersångarna, rent liksom instrumentmässigt. De som, alltså, jag har aldrig liksom... Jag har aldrig dyrkat Whitney Houston eller Maria Carey eh, eller Beyoncé för den delen. Okay. Mm. Jag älskar henne. Mm. Men inte hennes sång, mm. kanske nödvändigtvis. Utan jag har väl snarare alltid älskat typ Mick Jagger, Wickley Jones. Eh, jag tycker Arne Brun, en helt magisk sångerska. Mm. Alltså, eller Kari Larsson. Eh, så röster som har väldigt mycket egen ton i sig. Att, alltså så här, en röst som liksom får mig att börja gråta bara på en ton. Typ. För att den säger så himla mycket mer. Och det kan jag nog inte riktigt sätta fingret på. Anthony Hegarty, alltså Anthony ja, Johnsons. Mm. Alltså så här, röster som liksom inte... Skriv, har, liksom skriver du alltid tillsammans med någon? Det har blivit att jag skriver väldigt mycket tillsammans med andra... Egentligen sen jag släppte egen musik faktiskt. Mm. Men jag skriver väldigt mycket själv också. Men jag brukar nästan... Alltså det, det är också lite så där som vi pratade om inledningsvis. att liksom Hur man kommer vidare i en låt. Att jag, det är också ett tips att skriva med andra. För då kommer man vidare. Och rent, eller jag, det var någon gång jag tänkte att det kanske handlar om... Det här. Jag är en person som inte nödvändigtvis behöver komma till poängen alltid. Utan det är ganska trevligt att bara sitta och snacka. Som vi är nu. Mm. Och så är jag även som låtskrivare. Och det översätter jag med att jag gillar att skriva vers och brygga. Men jag tycker inte refrängen är skitintressant. För då måste man ju komma till poängen snabbt och effektivt. Och det tycker jag är ganska tråkigt. Så att då brukar jag skriva med andra. Och då brukar det ganska ofta, så brukar uppdelningen vara liksom... När man så här, om man ska syna låt i efterhand. För när man skriver så brukar det bara vara ett enda myller av en kommunikation. Typ. Mm. Eh, och sen, men om man tittar på den efterhand så märker jag att så här, aha, det var f- framförallt mina idéer som växte fram. Alltså som låten växte fram i då versbrygga stick. Refrängerna kommer väldigt ofta ifrån någon annan. Mm. Jag har varit eh, lite besatt av perfektion på sistone. Alltså mm. inte, för det är ju otroligt svårt att säga vad en perfekt låt är. Eller så där. Mm. Om vi säger att du strävar mot något slags kärna mm. av eh, den perfekta poplåten antar jag att man ändå vill göra. Mm. Men du vill göra en väldigt, väldigt bra låt. Ja. Det måste ju vara ambitionen. Ja. När har du varit som närmast? Jag tycker faktiskt väldigt mycket om låten jag har släppt nyligen. Ja. Eh, vilket inte handlar om att jag vill lyfta fram den. Men jag, jag är faktiskt så jäkla stolt. Eller jag, ja, oh, stolt är så svårt ord. Men jag är jätteglad för den låten. Och den tycker jag är ganska liksom... Ja, den tycker jag är skitbra skriven <laughs> helt enkelt. Mm. För att den... Eh, alltså när du tog upp detta och nämnde... Alltså just det där med en perfekt låt så tänkte jag först på God Only Knows Beach Boys. Mm. Det känns ju också som ett sånt ett svar många tar. Men varför jag älskar den låten är för att den så här jag tycker den är så fin att den har så många alltså den, den skapar så mycket känslor i mig och att den liksom inte bara att den den blir väldigt vacker när man plötsligt hör poängen med det att så här 
Alltså jag vet att jag skulle klara mig eh, utan den. Det är liksom, om du, if you should ever believe me, the world would still go on. Believe me. Alltså det är mm. en ganska hård rad. Och sen visar det sig att så här, men God only knows what I'd be without you. Mm. Eh, och sånt är jag väldigt, väldigt förtjust i. Och också när det liksom bara fortsätter att berättandet utvecklas eh, genom låten. Och jag känner att jag ändå... Nu den här låten jag skrivit, den har inte de här kanske twisterna på det sättet. Men jag tycker att den bara är så här... Jag tycker den är fint skriven. Jag gillar melodierna i den låten. Jag gillar text. Jag tycker att det limmar. Att allt limmar. Jag, att jag liksom inte kanske egentligen kan plocka ut en grej jag tycker speciellt mycket om. Jag tycker, tycker bara att det sitter ihop. Det är ord som är skrivna för den melodin. Som är skriven för den prodden. Alltså jag tycker bara att det landade faktiskt. Mm. Men det är också härligt att det senaste du har gjort var det bästa. Ja, ja. den här låten kände jag redan när vi skrev den. Att det var någonting speciellt. Mm. Och också just hur så här refrängen kommer efter ganska lågmält så bara exploderade. Om du kunde säga Och även en låt som jag spelade in igår där jag la sång på en låt som jag har skrivit som inte är släppt ännu. Där har jag faktiskt med den där twist-grejen som jag menar är God Only knows. Att det är ganska hårda rader skrivna men poängen är... Eller för det här är raderna i refrängen som kanske inte låter så snällt egentligen men det handlar om att du är någon som varar i längden. Men sen kommer nästa rad som är där andra försvinner i mängden. Vi kan ta det långt, vi kan göra allt. Vi kan vara de två som andra stör sig på konstant. För det är du och jag och ingen annan. Ja, ja men man behöver typ höra allt för att fatta att det är snällt. Mm. Eller så här, för att egentligen att vara någon som vara i längden kanske inte låter som det mest så här... Liksom, det är inte det mest exotiska som existerar i världen. Men det känns som bland det svåraste att hitta. Mm. Den är för övrigt min sambo som jag skrivit den till inte fått höra. Är det så? Mm. Ja, så lyssna på detta det första gången jag får höra att det finns en låt om honom Nej. som inte är negativ. <laughs> Nej, för för äh, säga, säga mig handlar också om honom. Ja, men alltså, det är ju taskigt att vara. Men han är ju tack och lov också musiker och låtskrivare. Mm. Men alltså, på ett sätt, allt jag skriver är ju liksom på ett sätt om mig och om honom. Men den låten grunda sig i andra relationer också. Ah, okay. Men ni har ju varit ja. ihop i hundra år. Ja, men exakt. Ja, Sju men, och ett halvt, hundra år. Ja, det är, men när man är i din ålder tycker jag att det är länge. Ja, alltså faktiskt. Det är ju, det är ju väldigt länge. Eh, vad tycker du är riktigt viktigt? Att eh, få tillbringa tid med folk jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och att eh, utgå ifrån mig själv när jag tar beslut. Hur är det med dina röstmemon? Jag vet att du liksom... Du använder dig ganska mycket av det. Mycket. Jag vet inte vad sån, men Jason DKT var ju här nyligen i mm. det värvet. Han brukar ju liksom spela upp lite så här. Ja, mm. jag fattar, jag fattar. Mm. Ja, du kan få höra. Kul. Oh. Image Destroyer. Nu kör vi. Jag har buggen. 
jag gick antagligen bland människor och ville inte låta för mycket. Det var någonting... Men kill med inderplattan, ska jag se vad det är istället? Ja. Här hör man att jag gråter samtidigt som jag sjunger faktiskt. Oh. Det här har min farfar precis dött. Värsbrygga och refräng. Det är inte så många skisser jag har det. Mm. Ja, shit. Vad här... glad jag är att jag har mus- möjlighet att uttrycka mer musik. Ja, var det här Kill Me in plattan? Detta var Kill Me in plattan. Det här är alltså, hur gammal är den här då? Ja, den var bara några veckor. Okej. Okay. Så din pappa, din farfar gick bort nyligen? Ja, precis. Okej. Okay. Var, var ni nära? Ja, vi var faktiskt det. Alltså, han är ju den... Alltså äldre släkting som jag inte har omkring mig längre som jag handlar känna på riktigt typ. För att han har ju alltid bott i Stockholm och jag är uppvuxen i Halmstad. Och sen jag började liksom flytta upp mitt jobb till Stockholm och till slut flyttade upp helt själv. Så har jag ju så här, jag fick ju lära känna han på riktigt. Hängde med han ganska mycket och så bodde han granne med typ radiohuset. Så jag var där ganska ofta och mitt bokningsbolag ligger där och min studio låg där ett tag. Och så hade jag skrivare och sådana. Så att, det var så här, det han liksom bli en kompis. Och det är ju både superlyxigt att det fick bli så. Och det är också därför det var jättetråkigt att säga då. Mm. Men det var jättedags, han blev 98 år. Åh oh, jäklar, oh, ja, ja, right. mm. Men, Och fick vara frisk nästan hela sitt liv. Så att han var liksom helt klar i bollen när det hängde? Ja, ja visst. Mm. Gud, han bodde hemma liksom. Jag Men så att det din... finns Kill Me. <laughs> Vad sa du? Då finns alltså Kill Me i min röst med av det. Mm. Kommer det där att bli en låt ja. på skivan? Ja, jag vet inte. Så det heter ju Indieplattan. För det är väl det jag gör näst, tror jag. Aha, okay. Kanske. Så det är näst... Ta in mina gamla folkispolare i studion och bara se vad vi gör. 2019. Ja, det? precis. Mm. Vi får se. Jag tyckte faktiskt om den skissen ganska mycket. Problemet bara att jag har väldigt mycket lugna låtar mm. just nu. Fast det hörde jag dig i någon annan intervju säga att det, det är de alla. Ja, alla är ja, precis. Alla är ju det. Mm. Så det är det som är min utmaning just nu att jag ska försöka göra någon lite snabbare låt. Jag känner själv att det kan behövas för helheten för att man ska uppskatta balladerna. Typ. Mm. Det lät otroligt vackert. <laughs> Tack. Ja, men det kan nog bli någonting. Men, uh, ja. men, men <laughs> vad han kill me? Grejen att ganska många av mina skissel går i någon slags låtsas engelska. Ah, okay. Och just den här uh, låten var väl... Det blev väl det jag började nynna på. Och då kändes det fint att ha kvar det. Typ. Mm. Vi får se vad den handlar om. Mm. <laughs> Superglad låt, uppenbarligen. Du, uh, vad vet du annars om din framtid då? Jag vet att jag ska släppa ett album i år. Mm. Jag vet att eh, jag ska börja bygga studio på allvar i Ugglarp. Där, ah, sommarstället. Ah, Okej, okay, kul. Mm, skitroligt. Men alltså, min framförhållning just nu är inte superlång. Den sträcker sig nog över 2017 bara. Mm. 
brukar nog ändå tänka att jag ska blicka lite längre. Men det har varit ganska skönt att inte göra det. Och sen blir det grågåsen då i sommar? Ja, är det ett ställe, grågåsen? Ja, det är där man spelar in så mycket bättre. Jaha! Ja, inte vad jag vet alltså. Ah, okay. Men det är ett program jag tycker jättemycket om. Mm. Det kan jag gärna säga. Ja, det hade du gärna varit med i. Ja, gud ja. Alltså jag tycker det är skitroligt. Min... Det är häftigt. Alltså jag älskar ju... Eller jag älskar ju covers. Men om du skulle ha varit med i år, då hade du förmodligen redan vetat det nu va? Jag tror det. Jag kan mm. tänka mig att de säkert gör lite sådana här sista sekunden grejer också. Ja, så kan det vara. Men jag känner personligen att jag vill få ut en platta. Jag förstår. I år faktiskt. Mm. Och då, då kanske det skulle stå i vägen. Ja, jag kan tänka mig att det skulle göra det. Ja. Jag har skrivit upp att jag tippar dig plus Uje Brandelius i årets upplaga. Mm-hmm. Sen vet jag inga fler. Jag tänkte att jag skulle hitta ett helt... Ah. Ja, en femling så att säga. Men, ah. Ja. Mm. Men det är lite kul. Jag är också sån där som sitter och, och skissar på vilken konstellation skulle kunna ha nu. Mm. Det ligger ju väldigt mycket i vilken klick människor det blir alltså. Mm. Tycker jag. Mm. Hänger men, med Mello förresten? Nej, men jag har lovat min son att kolla på lördag. Mm. Mm. Jag ska till Malmö nu. Det ska bli spännande att se om det är någon Mello-hysteri. Men där har du inte varit med. Nej, eller jo, jag har jag faktiskt. Fast bara som hemlig röst i ett annat bidrag. Ah, okay. Fast jag har inte sett det liksom från insidan. Det är inte heller helt omöjligt att du hamnar där? Nej, alltså generellt. Efter att jag var med i Idol när jag skulle bli liksom jazzperson helt så tänker jag att jag ska nog aldrig säga att jag inte... Ska, man ska aldrig säga aldrig. Du känns som en... Nej, men precis. För det är ju också någonting... Jag tror Hanna Fall frågade dig om det. Just det här med spretigheten i dina samarbeten och sådär. Ja. <laughs> att det inte känns som att det finns någon superklar linje. Nej, alltså det är väl där jag tänker att så här... Alltså det känns viktigt att det liksom inte görs för att man måste typ. Mm. Alltså med allting man gör tror jag. Jag vill aldrig tacka ja till ett jobb för att jag måste få pengar till exempel. Eller tacka ja till någonting för att jag måste ha den uppmärksamheten. Utan att det bara ligger i linje med att det känns kul att göra det. Och det tänker jag på ja, men alla stora mediala sammanhang sådär. Nu av att jag ändå har varit med ett så känner jag att man ska ha sån jäkla stor respekt för vad det, vad det kan göra. Och vad det, alltså, att det är slitigt att vara med och sådär. Så att det känns bara som det viktiga att ska man in och göra någonting. Det är inte helt omöjligt, men då ska det bara ligga rätt i tiden så att det bara känns som en kul grej och inte som något som blir en stressig grej. Vill du rekommendera något? Jag skulle vilja rekommendera folk att kolla in Fashings programblad. För det är alltid väldigt spännande grejer och de har väldigt bra mat. Och överlag, om man bor så att man kan... Gå ut och äta mycket så tycker jag... Det vill jag rekommendera. Ät folk. Ät mat. Man, jag är en sån här som alltid kan tugga. Okay. Och älskar verkligen... Det är så lyxigt att man måste äta också. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Svante Turesson. Cool. Otroligt härligt att vara träffa dig. Ja, men tack detsamma. Och eh, tack för att Tiger fick hänga med. Och sorry alla där ute om det störde. Jag tror inte att det var så farligt faktiskt. Jag hoppas inte det. Tack för Men idag. tack det. Ja, den otroligt sympatiska Linnea Henriksson var det där. Hennes musik finns på till exempel Spotify. Hennes turnéschema eh, hittar du också på internet. 
Nästa vecka kommer den väldigt begåvade journalisten Jantes antites, dramatiken Alexandra Pascalido. Jag var nere och såg hennes eh, nyskrivna uppsättning eh, på eh, Stadsteatern i Göteborg nu i veckan. Och vad jag tyckte om det, ja det tar vi då. Puss och kram, hej då! 